0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Ole Pflüger. Und es ist Samstag, der 18. Juni, ein Tag vor der zweiten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich. Da gucken wir gleich drauf und außerdem fragen wir uns, ob China gerade Jahre des Niedergangs bevorstehen und warum das so sein könnte. Los geht's mit den Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Im Südwesten Brandenburgs kämpfen seit Freitagnachmittag hunderte Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand und das auf einer Fläche, die so groß ist wie umgerechnet 84 Fußballfelder. Doch die Feuerwehr kommt in der Region Treuenbrezen teils nur schwer gegen die Flammen an, da in dem Gebiet noch Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg liegen und ein paar von ihnen wohl schon detoniert sind. Erst vor vier Jahren gab es an der gleichen Stelle einen Waldbrand, bei dem eine sechsmal so große Fläche zerstört wurde. Und weil Regen erstmal nicht in Sicht ist, gilt am Wochenende nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Teilen von Südwest- bis Ostdeutschland die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände. Der Tag heute könnte vor allem im Südwesten mit Temperaturen von bis zu 38 Grad der bisher heißeste des Jahres werden. In Frankreich sagt der Wetterdienst über 40 Grad voraus und eine Hitzewelle, die so früh auftritt wie noch nie. Ballungsräume wie Paris, Lyon und Straßburg haben zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit auf den Straßen reduziert, um die Ozonbelastung zu senken. Drastischer sind die Maßnahmen im Norden Italiens angesichts der historischen Dürre dort. Über 100 Gemeinden wurden aufgefordert, nachts die Trinkwasserversorgung an die Haushalte einzustellen oder zu drosseln. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Emmanuel Macron hat die Präsidentschaftswahl in Frankreich vor ein paar Wochen gewonnen. Er ist damit der erste Präsident seit Jacques Chirac 2002, der eine zweite Amtszeit bekommt. Aber was dieser Sieg wirklich wert ist, das entscheidet sich erst an diesem Wochenende. Denn es sind Wahlen zur Nationalversammlung in Frankreich und falls Macrons Partei dort keine Mehrheit bekommt, dann wird das Regieren für ihn sehr mühsam werden. Anders als bei der Präsidentschaftswahl sind jetzt nicht die Rechtsextremen und Marine Le Pen die schärfste Konkurrenz, sondern das wirklich historisch bisher einmalige Linksbündnis sehr verschiedener Parteien, die Jean-Luc Mélenchon zum Premierminister machen wollen. Und ja, wie wahrscheinlich das ist, dass das passiert am Wochenende, das frage ich mich genauso wie Sie und eine Antwort hat ja vielleicht unser Zeit-Frankreich-Korrespondent Matthias Kruper. Hi. Hallo aus Paris. Ja, lass uns erstmal kurz ins französische Wahlsystem schauen, weil ich mich frage, wie dieser zweite Wahlgang eigentlich funktioniert. Das ist ja ein bisschen anders als in Deutschland, ne? Ja, in der Tat, Das ist auch wichtig, es zumindest ansatzweise zu verstehen, weil
2: ähm, die Logik dieser Wahl ist tatsächlich eine ganz andere bei uns als bei uns. Ähm, es gibt 577 einzelne Wahlkreise und in jedem dieser einzelnen Wahlkreise wird per Mehrheitsentscheid entschieden. Das heißt, in fünf Wahlkreisen ist schon am vergangenen Wochenende ein Kandidat, eine Kandidatin gewählt worden. Jetzt gibt es in der allermeisten Zahl der Wahlkreise eine Stichwahl. Und das heißt eben, gewonnen hat nicht, wer im ganzen Land die meisten Stimmen bekommt. Man kann im ganzen Land nur 30 Prozent der Stimmen bekommen und trotzdem eine Mehrheit der Mandate. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen.
0: Bei dieser ersten Runde, wenn man das ganze Land betrachtet, lagen Macron und das Linksbündnis fast gleich auf. Mini-Vorsprung für Macron. Wer hat denn jetzt die besseren Chancen, nach diesem System tatsächlich die Mehrheit im Parlament zu erringen? Die Umfragen sind
2: aus dem genannten Grund, weil das Wahlsystem kompliziert ist, sind die Umfragen mit Vorsicht zu genießen. Landesweite Umfragen spielen eben keine Rolle. Wenn man das auf Sitze projiziert, was eben einzelne Umfrageinstitute versucht haben oder versuchen, dann sieht es so aus, dass Macron um seine Mehrheit zittern muss. Das heißt umgekehrt nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Linksbündnis eine Mehrheit bekommt, aber das Linksbündnis wird wahrscheinlich eine sehr starke Opposition und mit Sicherheit einen sehr starken Zuwachs gesprochen wird oder erwartet wird.
0: Laut diesen Umfragen werden mehr als 200 Mandate. Falls Macron jetzt keine Mehrheit hinter sich vereinen kann in der Nationalversammlung, was wären denn dann die Themen, wo es für ihn jetzt richtig schwierig ist? werden würde, zu regieren. Wir
2: sagen immer, ich sage das auch, und das stimmt auch mit dem Blick auf die Verfassung, der französische Präsident ist so mächtig wie kaum ein anderer Regierungschef. Das heißt aber dann trotzdem nicht, dass er nicht für im Grunde genommen fast alle innenpolitischen Gesetzesvorhaben oder für alle innenpolitischen Gesetzesvorhaben eine Mehrheit in der Nationalversammlung braucht. Sicherlich das Umstrittenste würde, wenn es so käme, die Rentenfrage sein. Die ist auch so schon umstritten. Macron will das Rentenalter von 62 auf 64 oder 65, das ist nicht ganz klar, Jahre hochsetzen. Und das ist was, wogegen dieses Linksbündnis, was umgekehrt das Rentenalter auf 60 Jahre heruntersetzen will. Sturm läuft. Also wenn die Linken eine Mehrheit im Parlament bekämen, dann ist dieses Vorhaben von Macron im Grunde genommen tot.
0: Sonntagabend wissen wir mehr und ich nehme an, du wirst es uns dann auch am Montagmorgen im Podcast erzählen. Danke dir, Matthias Gruber, nach Paris. Danke dir, Ole. Genau. Montag früh hören wir uns wieder.
3: Alles außer Putzen.
0: In circa zwei Wochen beginnt die Tour de France, das bekannteste Radrennen der Welt. Ich bin also ein bisschen früh dran mit meinem Tipp, aber weil Sie mich so lange wahrscheinlich nicht mehr samstags oder sonntags hören, haue ich ihn schon mal raus. Mein Podcast-Tipp für alle Radrennfans: Der Lantern Rouge Cycling Podcast. Da besprechen ein YouTuber mit dem ja, Decknamen Künstlernamen Lantern Rouge und der Radfahrer Benji Nasen jeweils die wichtigsten Radrennen des Tages von obskuren Eintagesrennen in Belgien und weniger obskuren auch bis zu Tour de France Etappen. Und wenn Sie schon immer mal verstehen wollten, warum Radfahren ein Teamsport ist und nicht immer derselbe oder dieselbe mit den schnellsten Beinen gewinnt. Da sind sie in diesem Podcast genau richtig und ich muss auch sagen, es ist wirklich Podcast at It's Best, super speziell, extrem sachkundig und nördig. und die beiden sind auch noch sympathisch. Meine Empfehlung fürs Wochenende ist aber natürlich auch, steigen Sie selbst aufs Rad, gerade bei der Hitze, finde ich, gehört kühlender Fahrtwind zu den erfrischendsten Sachen, die es gibt. Wachstumsraten von über 10 Prozent waren für die chinesische Wirtschaft jahrzehntelang normal. China gilt oder galt als neue Weltmacht, die durch gute Organisation und einfach die schiere Arbeitskraft von 1,4 Milliarden Menschen dann irgendwann auch die USA ablösen könnte. Vor gar nicht so langer Zeit haben wir in Podcasts und in Texten dann auch noch diskutiert, könnte die erfolgreiche Pandemiebekämpfung in China und die Überforderung in den USA und Europa möglicherweise der endgültige Durchbruch für China werden. Aber seit es Omikron gibt, kommt China aus den Lockdowns nicht mehr heraus, während ja, hier so eine Art Normalität Einzug gehalten hat. Und dieses Jahr wird China wohl selbst die geplanten 5,5 Wirtschaftswachstum nicht erreichen. Und vielleicht ist es mit Chinas Aufstieg einfach auch schon wieder vorbei, sagt meine Kollegin Xifan Yang. Und das sagt sie nicht nur einfach so dahin, sondern als China-Korrespondentin der Zeit. Hallo. Hallo Ole. Chinas Wirtschaftspolitik hatte ja lange und auch sehr erfolgreich, muss man sagen, zum Ziel, die sogenannte Werkbank der Welt zu sein. Welche Probleme hat diese Politik denn jetzt unter anderem wegen Corona und Russlands Krieg gegen die Ukraine bekommen?
3: Ja, da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen. Du nanntest ähm, die Pandemie, dann natürlich die chinesische Unterstützung für Putins Krieg verschreckt nun auch viele in der Wirtschaft. Dazu kommt eine äh, ja schon seit vergangenem Jahr anhaltende politische Crackdown-Kampagne gegen große Tech-Unternehmen und Privatkonzerne. Wir haben jetzt Mitte Juni, jetzt kommt in den nächsten Wochen noch mal ein ganz anderes Problem auf die Regierung zu, nämlich die steigende Jugendarbeitslosigkeit. Es wird in diesem Jahr eine Rekordzahl von 10,7 Millionen Universitätsabsolventen auf den Arbeitsmarkt kommen. Es sind aber nur noch halb so viele offene Jobs da wie vor einem Jahr noch, was eben an der sich verschlechternden Konjunktur liegt.
0: Es klingt auch alles ein bisschen chaotisch, äh, finde ich. Es hieß ja jetzt manchmal in den letzten Jahren, China kann seine Wirtschaft effizienter organisieren und auch langfristiger denken, weil es eben nicht ständig demokratische Wahlen gibt. Also sozusagen die Idee, dass Autokratie tatsächlich ein Standortfaktor sein könnte. Stimmt das noch, beziehungsweise hat das überhaupt jemals gestimmt?
3: Nein, also wenn man sich ganz genau anschaut, warum China wirtschaftlich in den vergangenen 40 Jahren so erfolgreich war, dann muss man sagen... Das lief nicht nach ganz anderen Regeln ab, als auch sonst im Rest der Welt. Nämlich, das war eben auch Deng Xiaoping, der eben die Kontrolle des Staates zurückgefahren hat über die Wirtschaft, der mehr Marktexperimente zugelassen hat. Und es gibt ganz klare Zahlen, die belegen, dass überall in China, wo der Staat sich aus der Wirtschaft zurückgezogen hat, die Wirtschaft auch erfolgreicher war in den vergangenen 40 Jahren. Das heißt, es lag eben nicht an der Hand des Staates, sondern China hatte Erfolg weil man Unternehmern und äh, den Bürgern Freiräume gegeben hat.
0: Das heißt, was jetzt schon so ein bisschen skizziert, das politische System wird eher autoritärer und vor allem läuft es wirtschaftlich nicht mehr so gut. Heißt das denn auch, dass immer mehr Menschen möglicherweise über Auswanderung nachdenken?
3: Es gibt so ein neues Passwort in China. Das heißt, rün also übersetzt uh, run philosophie Und Run kann äh, äh, Profit bedeuten oder auch Feucht bedeuten. Aber hier eigentlich, ja, weil es homophon mit Run ist, ist hier damit die neue Auswanderungsphilosophie gemeint. Das ist jetzt eben ein neuer Trend. Die Suchanfragen online nach Terms wie, wie wandere ich nach Kanada aus? Wie bekomme ich ein Investorenvisum im Westen? Wir haben bis zu ja, 2000 Prozent zugenommen, und ich höre auch von vielen ähm, Auslandsstudentinnen und Studenten, die nicht mehr vorhaben, nach China zurückzugehen.
0: Danke dir, Chifan. Und das ist das Ende dieser Ausgabe von Was jetzt? Ich empfehle Ihnen natürlich jetzt noch wärmstens unsere Samstagsfolge. Die hat die Kollegin Erika Zinger diese Woche produziert und es ist eine ganz besondere Folge, denn sie war in der Republik Moldau, wo sie selber Familie hat. Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas, grenzt direkt an die Ukraine und es gibt dort einen Russland orientierten Separatismus. Deswegen hat das Land ganz besondere Sorge, dass der Krieg auch auf seinen Territorium übergreifen könnte. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage Tschüss. Mails können Sie natürlich wie immer schicken an was jetzt So, jetzt lade ich das mal hoch, falls hier in der Abendhitze nicht der Laptop schmilzt.